0: bekamen wir immer Handcreme hier vor Ort.
1: Ja, weil wir so viele Schönheits... Au, wie heißen die? Buh. Ja, die ist krass. Die hat so einen ganz komischen Film auch, finde ich.
0: Dick. Das mm, ist so dick. Ich creme ja sehr ungern immer die Hände ein, weil ich es einfach nicht mag, wenn ich dann so fettige Finger habe.
1: Ja. Ich kann dir ja da nur eine, eine, die beste Handcreme für mich oder Top 3 Handcremes of all time, ist Sanddorn-Handcreme von Veleda. Ja? Riecht gut, zieht schnell ein, kann echt alles, hinterlässt keinen Film. Du kannst danach sofort mit Papier arbeiten, also was du ja eh so viel tust, also mit Backpapier und genau mit dem, ach so, ich dachte mit dem Geldzählpapier. Schön wär's. Nein?
0: Wie viel hm. zahlt ihr Welle da, für dieses Product Placement?
1: <lacht> Psst, das ist geheim. So, Runde 1 läuft, gell? Just to let you know. Runde 1. Prost.
0: Cheers. Vor allem so hier, an der Innenfläche, ich meine, wie soll da auch die Creme einziehen? Bei dieser ledrigen... Uh, bei dieser gelben Hornhaut, die du bei hast. Bei der gelben Lederhaut, die ich hier in meinen Hand, in Handflächen habe.
1: Ja, meine sind ganz wenig. Ich habe mich beschnitten.
0: Oh. Gut, Andi hat sich beschnitten, meine Haut ist gelb und ledrig. Damit herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Welcome back. Ähm, ich wollte noch mal kurz sagen, es tut uns leid, wenn ihr im Hintergrund ab und zu so ein paar Bässe und so ein paar Techno-Beats hört, aber wir haben gerade beschlossen, dass wir jetzt nach dem Podcast hochgehen in dieses Tonstudio und alles kurz und klein hauen einfach. Also das Problem gibt es dann ab nächsten Podcast nicht mehr.
1: Mhm. Ganz genau.
0: Und es tut uns leid, dass wir nicht schon längst alles kurz und klein gehauen haben bei denen.
1: Aber vielleicht können wir auch eine friedliche Lösung anberaumen, wenn die Herrschaften wissen, dass wir mittwochs um die Zeit podcasten.
0: Ich glaube ja. Ich werde erstmal fragen, wisst ihr überhaupt, wer wir sind? Mhm. Millionen von Zuhörern nervt ihr mit <lacht> eurem Scheiß. Ja, genau. Mmh, boah, ich bin krass, krass müde jetzt gerade. Das ist <lacht> die post kaffee -Müdigkeit. Das kenne ich auch. Mmh, vielleicht ist es aber auch Post-
1: weizenmehl Oder, awesome. und das ist meine liebste Erklärung, ich bin entspannt.
0: Hm. So schön.
1: Also, soweit man entspannt sein kann in meiner Lebenssituation, aber ja.
0: Ja? Sei nicht zu entspannt. Okay. Weil Wir haben ja auch ein ähm, entspanntes Thema heute.
1: Ja, also dann kann man doch entspannt bleiben.
0: Das Thema heute ist nämlich Coaching. Wir hatten ja beim letzten Mal so ein bisschen Trainingsplanung für Fortgeschrittene. Heute machen wir Coaching für, ja, nicht für Fortgeschrittene, sondern halt für Coaches. Ähm, also so ein bisschen, die werden wahrscheinlich wieder die Grundlage besprechen, wie man ein guter Coach wird. Vergesst nie, lasst immer fünf Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Oh, I love it. Love your process. Keep the power on side. Always. Also für alle, die nicht zuschauen, der Andi haut gerade mit dem Besen gegen die Decke. Aber es ist nicht so effektiv.
1: Stahlträger oder so. Okay, sorry.
0: Aber gut, wir nehmen einfach später den Besen und hauen das Tonstudio da oben äh, kurz und klein. Also, hey. es, geht, es ja. geht um Coaching, es wird viel um die, die weichen Faktoren gehen, Spricht weil das ist das, was einen äh, Coach am Ende auszeichnet und zu einem guten Coach macht. Also die Soft Skills, wie man so schön sagt. Ja, ich meine, das ist ja genau dein Thema, Andi. Starte doch gleich mal. Gib uns gleich mal ein Intro. Diese Soft Skills sind darüber bewertet. <lacht> ja? Nein, gar nicht natürlich,
1: das ist ja klar. Ich hätte jetzt quasi die Frage eher an dich gestellt, was du seit dem Amtsantritt bei MTMT darüber gelernt hast.
0: Über die Soft Skills? Mhm. Naja, ich habe gelernt, dass die Soft Skills das sind, was die Leute bei mir hält also was ein Kunden zu einem langjährigen Kunden macht, ist nicht die körperliche Transformation, die jemand hinlegt, sondern die Beziehung, die man zu jemandem aufbaut. Also wenn ich ein Vertrauter für die Leute bin und die Leute sich in meiner Gegenwart wohlfühlen und ähm, eben Gespräche auch über Smalltalk hinausgehen, dann bleiben die Leute bei mir. Wenn ich mich wohlfühle in ihrer Anwesenheit und sie sich wohlfühlen in meiner Anwesenheit und auch generell so in dieser ganzen... Atmosphäre im Gym, also das ist ja dann nicht nur die Passung zwischen dem einzelnen Coach und Coachee, sondern auch einfach der, der Vibe, der bei uns im Gym herrscht, so, wo mehrere Coaches gleichzeitig arbeiten, wo auch die Kunden sich untereinander kennen und so weiter, also wenn man da eine gute Atmosphäre schafft, wo die Leute sich wohlfühlen, dann kommen sie zurück und das ist so ein, so ein generelles Ding, das kann man gleich vorwegnehmen. Ein guter Coach ist man nicht dann, wenn man optimal mit seinen Leuten trainiert und das denken viele, ah, okay. sondern ein guter Coach ist man dann, wenn die Leute langfristig mit einem trainieren und dadurch eben langfristig trainieren und was tun. Das heißt, da ist einfach, dass die Leute zum Training kommen, viel wichtiger, als dass die Leute eine vermeintlich optimale, perfekte Trainingssession haben oder einen perfekten Trainingsplan haben oder eine perfekte Progression haben. Das ist alles zweitrangig.
1: Denn was ist schon optimal?
0: Oder? Richtig, ja. Okay. Also ja, man, man, muss sein, man muss seinen eigenen Anspruch als Coach ans Training ah. zurückstellen. Das habe ich auch gelernt. Mhm. Und das ist, fließt ja damit ein. Mhm. Dass die Leute kommen, ist wichtiger, als dass sie, keine Ahnung, die Vorgabe XY erfüllen mhm. mit ihrem Training.
1: Mhm. Jetzt haben wir, hast du mit deiner Aussage schon extrem viel abgedeckt. Ich will vielleicht zusammenfassend äh, immer von Harmonisierung über Optimierung sprechen und deswegen muss es am, am Ende gehen.
0: Okay, aber du musst mir mal den Begriff Harmonisierung erklären, weil das ist ja gerade dein Lieblingswort und ich weiß noch nicht, ob ich es so ganz verstanden habe, was es heißt.
1: In Einklang bringen als, als Synonym oder als Übersetzung. Also wenn ich es schaffe, dass ich meine Anforderungen an den Menschen, mit dem ich arbeite, in Einklang mit seinen Möglichkeiten bringe, dann bin ich ein guter Coach. Und dann wird es auch ein, ähm, überdauernd erfolgreiches und auch progressives Training werden können für den jeweiligen, ohne dass es ihn überfordert, weil wir uns in unserer Disziplin als nicht zu wichtig nehmen und dementsprechend den Menschen quasi Aufgaben geben, die er auch bewältigen kann, ohne dass er sagt, habe ich eigentlich keinen Bock drauf oder sich danach schlechter fühlt, als, als er gekommen ist oder ähm, einfach insgesamt ihm so viel Vitalenergie geraubt wird durch unser Training, weil wir denken, wir müssen so und so viel Reiz, sprich Intensität und Volumen und etc. applizieren, dass er quasi damit gar nicht zurechtkommt.
0: Und dass er auch dadurch dann Widerstände gegen das Training entwickelt, ja. was früher oder später dazu führt, dass der Mensch halt nicht mehr zu dir kommt. Mhm. Was das, erstens, sind die, das sind die Mutigen. Die da nicht mehr kommen? Ja. Wieso?
1: Naja, die Mutigen entscheiden dann nicht mehr zu kommen, weil sie sich denken, fuck you, dein Training kannst du selber machen und trauen sich diese Entscheidung zu treffen. Die weniger Mutigen wollen dir ja gefallen, Also sind wir wieder bei dieser Wechselbeziehung zwischen Coach und Coachie, Coachie und Coach, die wollen diese Zwischenmenschlichkeit, das Verhältnis, was sie mit dir aufgebaut haben, was sie auch als sehr wertvoll erachten, wenn wir als Coaches einen guten Job gemacht haben, nicht aufs Spiel setzen. Das heißt, sie werden sich vielleicht vermeintlich durch ein Training quälen, das sie extrem überfordert und vielleicht gar nicht aktuell im Training, mhm. sondern einfach in der Einbettung in ihr Leben. Und da geht es dann wieder um diese Harmonisierung. Wir haben den Anspruch der Optimierung, was Blödsinn ist, müssen diesen Anspruch über Bord werfen und als Coaches so feinfühlig hinhören und wirklich verstehen, was unser Gegenüber will und was er kann. Und dann haben wir die Möglichkeit, dass wir so, einen, ja, so eine Dosierung von, von Stress durch Training ins Leben der Menschen integrieren, ich kann mich nur wiederholen, dass sie einfach nachhaltig besser werden und auch spüren, dass wir es ernst mit ihnen meinen und sie tatsächlich so wahrnehmen, mit allem, was dazugehört, wie sie nun mal sind und nicht so, wie wir es vielleicht gern hätten. Hm. War das jetzt ein langer Satz?
0: Das war mal wieder einer der längsten. Okay. Ja. <lacht> ja, und also das Ziel ist glaube ich auch, dass und das passt da auch dazu, dass die Leute eben nicht nur zu dir kommen, um ihr Gewissen zu befriedigen, also damit sie eben kein schlechtes Gewissen haben. Das sind dann wahrscheinlich auch die Nichtmutigen, so in deinem Beispiel. Mhm die sie nicht eingestehen wollen, dass sie einfach absolut keinen Bock drauf haben und dementsprechend wahrscheinlich auch nicht die Fortschritte machen werden, die sie sich so mhm. am Anfang erwartet haben. Sondern die kommen halt gerne zu dir. Und die kommen nicht in erster Linie gerne zu dir, weil sie das Training krass feiern. Weil würden sie das Training krass feiern, dann bräuchten sie wahrscheinlich keinen Personal Trainer, sondern würden einfach selber trainieren. Sondern die kommen zu dir, weil sie halt dich feiern und diese, diese Atmosphäre, diese diese Auszeit vom restlichen Leben, also auch viel so dieses, es gibt zu Hause, es gibt die Arbeit und für viele ist dann halt so das Training oder generell der Sport, es muss ja jetzt auch niemand sein, der Personal Training hat, so der dritte große Platz im Leben. Also es ist ja, viele, die zuhören, können das wahrscheinlich bestätigen, so man arbeitet, man hängt zu Hause ab und dann gibt es noch keine Ahnung. Man geht zweimal die Woche zum Basketballtraining, man geht dreimal die Woche zum, äh, ins Fitnessstudio und so weiter. Das ist einfach eine wichtige Säule im Leben.
1: Hm. Definitiv. Gehen wir vielleicht wieder zur Coach-Seite zurück, weil es ist ja so eine praktische Anwendung für alle, mhm. aber wir wollen über das Coachen auch sprechen. Ja. Ähm, ich finde, ein ganz wichtiger Lernprozess ist mit dem verbunden, was wir jetzt gerade gesagt haben, dass wir den eigenen Anspruch als Coach, was wir vielleicht für unser eigenes Training haben, eben nicht aufoktroyieren dürfen auf die Menschen, mit denen wir arbeiten. Und damit einhergeht für mich extrem so ein Verständnis für Tribalism. Also welcher Gruppe von Sporttätigen gehöre ich gerade an als Coach? Sprich, komme ich aus dem crossfit komme ich aus dem Powerlifting, ähm, komme ich aus dem Yoga, komme ich aus dem Feldenkreis, komme ich wo auch immer her, werde ich wahrscheinlich immer den Bias haben, dass ich dazu tendiere, was ich auch selbst mache, als richtig und den Holy Grail zu erachten und das auch anwenden zu wollen auf die Menschen, mit denen ich arbeite. Weil wenn ich es mache, dann muss es ja richtig sein.
0: Was ja auch bis zu einem gewissen Grad überhaupt nicht falsch ist, weil die Sachen beherrscht man eben, so die checkt man, weil man sich viel damit beschäftigt. Das heißt, die kann man wahrscheinlich ganz gut kommunizieren an seine Leute. Man weiß einfach technisch, okay, diese Bewegung funktioniert so und so, weil man sie selber viel gemacht hat. Und da muss man halt, glaube ich, einfach so eine Balance finden. Also es, ist, es wird immer so sein, dass man seine eigene, seine eigene Tendenz mit reinbringt, auch in das, in das Coaching, aber da darf man halt nicht übertreiben und man darf nicht einfach als Default jedem das überstülpen, womit man sich gerade beschäftigt. Das ist ganz wichtig, aber das passiert meiner Meinung nach noch viel zu viel in diesem ganzen gerade Personal Training Coaching Space.
1: Mhm. Ich bin voll bei dir, weil es war ja immer mein Ansatz auch. Das ist ja auch logisch. Ich meine, du bist halt irgendwie ein Palawan und, und lernst und lernst und lernst. Und was ich auch immer sage, bei, bei uns in den Skill-Meetings, jeder ist hier und jetzt mit den Skills ausgestattet, die er halt jetzt zur Verfügung hat. Und mit denen muss er auch arbeiten, weil in denen fühlt er sich wohl, da ist er sicher etc. etc. Also bin ich 100% bei dir. Wenn es aber so ist, ich will jetzt nicht sagen, bin der Done und I've seen it all und so weiter, weil das hat man nie. Aber je, je länger man sich in dieser Schose bewegt, desto mehr sollte man gesehen haben und desto more obemeinant man war, desto mehr hat man an Einflüssen bekommen aus verschiedenen Disziplinen, mit verschiedenen Menschen gearbeitet etc. Wenn es so ist, dass man sich verheiratet fühlt mit einem System und an einen Punkt kommt, wo man mit einem Menschen arbeitet, und der Mensch kommt auf Biegen und Brechen nicht mehr weiter, was auch immer weiter bedeutet. Oder anders formuliert, er kommt vielleicht aus seinem, aus seinem Schmerzmuster nicht raus. Und ich mache trotzdem einfach immer noch das Gleiche, was ich die letzten fünf Jahre mit dem Menschen gemacht habe. Dann muss ich mich hinterfragen, reicht mein Wissen aus oder bin ich so limitiert in meiner Herangehensweise und denke aber, ein System maximal zu verstehen und mit diesem System müsste ich doch dieses Problem lösen können dann muss ich mir Gedanken machen. Und wer sich dann nicht Gedanken macht, der ist einfach kein guter Coach.
0: Das, dein Wissen reicht nie aus, glaube ich, als Coach. Also man kann sich irgendwie da einem System bedienen und so, aber einem muss immer klar sein, dass das halt nur ein winziger Ausschnitt und nur einen winzigen Teil abdeckt von diesem riesigen Themenkomplex, ähm, Physiologie, Anatomie, menschliche Bewegung und so weiter. Also da muss einem einfach... Da muss einem klar sein, wie limitiert man in seinem Wissen ist. Mhm. Damit muss man, da muss man dann auch nicht überfordert sein, aber es muss einem klar sein, damit man eben die, die richtigen Entscheidungen treffen kann als Coach und damit mhm. man seine Limitierungen, Limitierungen äh, erkennen kann und dann dementsprechend halt die richtigen Entscheidungen für die jeweiligen Individuen treffen kann, mit denen man so arbeitet.
1: Und für sich selbst wenn man den Mut hat, sich einzugestehen, hey, hier ist meine Limitierung, in welche Richtung muss ich mich weiterentwickeln? Weil das ist ja die Grundlage dafür, dass ich überhaupt die Möglichkeit mir aneigne, anderweitig zu denken, zu hinterfragen, Wissen anzuhäufen und dann neues Wissen anwenden zu können. Das ist so wichtig. Ja. Und ich glaube, dass unsere Disziplin einfach so, ähm, so engstirnig da umgeht und so quasi, ja, I know it all und so weiter. Also jetzt, Praktisch gesprochen, ich weiß doch, wie eine Kniebeuge funktioniert. Ich weiß doch, wie ein Deadlift funktioniert. Ja, vielleicht theoretisch an der Oberfläche, wirklich in der äußeren Hülle. Aber weißt du es biomechanisch ganz, ganz tief unten wirklich? Ich glaube, die meisten von uns wissen das nicht. Und darauf basiert einfach so viel Schindluder, nenne ich es jetzt mal mit Absicht, dass Leute trainieren und, also jetzt spreche ich mal wieder von Kunden, dass Kunden trainiert werden in Strukturen, die schmerzauslösende Bilder nur noch weiter unterstützen. Thomas, Shoutout Thomas, Körperkonzept. Shoutout Körperkonzept Podcast. Um, never train on Dysfunction. Also das ist quasi so, als, als Headline fasst es es eigentlich zusammen. Also Dysfunction dröselig jetzt mal weiterhin auf und sag einfach mal in einem Muster, in einer Strategie, in der du hängst, wo du einfach quasi die und die Bewegung bewältigst, also ein Deadlift, einen Squat, was auch immer, ähm, was aber letztendlich das Schmerz, das ganz, ganz tief begründende Muster, was dein Schmerz irgendwo auslöst in irgendeinem Segment des Körpers überhaupt erst als Grundlage darstellt. Boah, schon wieder so ein Satz. Und wenn ich dann einfach halt denke, so, oh, ich muss einfach noch mehr davon machen, und dann werde ich schon irgendwie besser. Ja. Und besser
0: ist gleich dann auch ähm, schmerzfreier. Das ist
1: einfach Bullshit.
0: So diese Shut up, shut up, shut up and Lift-Mentalität. Shabba shabba, 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 Ich kann nicht reden heute, es tut mir sehr leid. Aber ja, also Dysfunktionen noch weiter verstärken und Muster noch weiter verstärken, in denen Leute drin hängen, das ist, glaube ich, ein großer Fehler. Und das ist auch wieder eine große Aufgabe von uns Coaches, vor allem, wenn wir mit einer ähm, einfach nur General Population arbeiten. Ich glaube, unsere Aufgabe ist es, die Leute aus ihren Mustern rauszuholen, bis zu einem gewissen Grad. Also in was, für einem, in was für einem Muster hängt jemand drin? Das zu erkennen, ist natürlich allein schon super schwierig. Aber wenn man davon dann ungefähr eine Ahnung hat, dann kann man ihnen als Coach eben ein bisschen mehr davon geben, was sie nicht können. Und dadurch wird wahrscheinlich ihr ganzes System sich wieder so ein bisschen von selbst regulieren mhm. und wahrscheinlich in eine gesündere Richtung sich wieder entwickeln, ja. weil eben nicht immer die gleiche Strategie verfolgt wird, weil nicht immer das gleiche Muster wiederholt wird mit jeder Kniebeuge, die du machst, mit jedem Deadlift, äh, die du machst und so weiter. Also erkennen wirklich, wen hat man vor sich und da rede ich jetzt erstmal so strukturell biomechanisch und dann dementsprechend, wenn man da ein bisschen Checkung hat, ähm, bisschen dagegen arbeiten.
1: Und dann sind wir jetzt wieder beim Muster brechen, was, okay, ja. was die Aufgabe eines Coaches als Grundlage darstellt. Ja. Und <lacht> <lacht> was los, also der Quiz hat es gerade und ich exemplarisch auch auf die, auf die Biomechanik äh, bezogen. Ich beziehe es natürlich auf weitere Punkte auch. Muster brechen insofern, als, als dass ich mit meinem Coachee dahingehend arbeite, dass ich Muster verbessere, um letztendlich Lebensgewohnheiten neu aufzuspielen auf die Festplatte. Ja. Also Dinge zu hinterfragen wie, hey, ich habe irgendwie Montag bis Freitag gut trainiert, habe mich gut ernährt und so weiter, aber Samstag und Sonntag, flacke ich auf der Couch, binge irgendwie acht Folgen von irgendwas und binge eat dazu, was ich nur irgendwie kann und so weiter. Welche Muster stecken da dahinter? Und das ist einfach eine Aufgabe, die wir bei MTMT als, als extrem wichtige natürlich ansehen, weil wir den, den Menschen als, als Ganzes vor uns haben und eben nicht nur in metrischer Skalierbarkeit höher, schneller, weiter trainieren. Ich glaube, das ist einfach, wie immer bedingt sich das natürlich alles gegenseitig, aber ich sag mal, das nominal skalierte, das Weiche des Menschen auch irgendwie anzugehen und zu verbessern, das ist einfach was, was ihr Coaches da draußen auf alle Fälle als, als ganz wichtigen Punkt mitnehmen müsst.
0: Also quasi die Grundaufgabe des Coaches ist, Muster zu brechen, beziehungsweise den Menschen dabei helfen, dass sie neue Gewohnheiten Entwickeln bessere Gewohnheiten entwickeln. Und die Sachen, mit denen die Leute ja dann auch unzufrieden sind, tatsächlich verändern über Zeit. Mhm. Das sind natürlich so ganz klassisch Ernährungsgewohnheiten, ähm, Stressmuster, in denen die Leute drin hängen. Lebensgewohnheiten am Lebensgewohnheiten, Ende des ja. Tages. Lebensgewohnheiten, ja. ja. Hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen, weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay, danke. Genau, also warum erholt sich jemand so schlecht? Warum schläft jemand so schlecht? Warum schläft jemand so wenig? Ähm, warum ist jemand eben die ganze Zeit gestresst, auch ohne es zu wissen und so weiter? Und wie kann man als Coach so jemanden. Einfach nur ein bisschen helfen, ein paar Tools an die Hand geben, dass er sich selber helfen kann. Weil das ist ja auch immer so die Sache, wenn jemand zwei Stunden die Woche mit dir trainiert, dann ist das einfach ein winzig kleiner Zeitabschnitt, wenn man sich die ganze Woche anschaut. Zwei Stunden ist nix. Und dann immer die Frage, wie kann man in diesen zwei Stunden den größten Impact eben auf das gesamte Leben von jemandem haben.
1: Ja, ihr könnt auch in Zukunft mein Buch dazu lesen. Ich habe mir den Titel schon lange, also schon vor 15 Jahren sichern lassen. Punkt, Punkt, Punkt. Wie das Leben funktioniert. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Aber um das geht es am Ende des Tages. Um eine Einbettung ähm, ins Leben. Und wir sind einfach halt Therapeuten mit Mediumbewegung, sage ich immer wieder gerne. Seit, auch seit Jahren. Und so ist es halt. Also wir haben einfach die Möglichkeit über Bewegung, über körperliche Erfahrung, Anstrengung, Entspannung, alles, was dazugehört, eben immer dieser essentielle Wechsel, immer dieses Ying und Yang, was ich da gerade an der Tafel lese. Das ist einfach alles entscheidend. Und dann haben wir einfach als, als Coaches wieder so, auch was ich gern sage, diese verhaltenstherapeutische Maßnahme eines zum Beispiel Trainingsplans, den ihr bei uns auch käuflich erwerben könnt, um quasi so eine Stringenz, so eine Routine in euer Leben zu bringen, an der ihr euch wirklich orientieren könnt und festhalten könnt. Und durch diese Sicherheit, dieses Aspekts, weil ihr habt ja proaktiv, ich sag mal, diese Disziplin als Sicherheitsanker gewählt, habt ihr die Möglichkeit dann quasi auch tiefenpsychologisch euch, ich will gar nicht sagen zu verbessern, sondern besser zu verstehen. Und dadurch Rückschlüsse zu ziehen, wie ihr bessere Entscheidungen für euer Leben trifft.
0: Pff. Wow, deine Sätze sind heute echt <lacht> besonders lang. Ja, das mag, vielleicht war das der Krapfen. <lacht> das, ja. kann, das kann sein. Ja. Und die zwei Kaffee. Aber also gerade in die gleiche Kerbe schlagend, was macht einen guten Coach aus? Wie wird man ein guter Coach? Hat eben viel damit zu tun, dass du irgendwie checkst, wer du selber bist... Und wie du selber tickst, damit du halt auch authentisch den Leuten weiterhelfen kannst. Also es ist schon, und es ist ja auch in dieser ganzen Fitnesstrainer-Coach-Welt immer ein großes Thema, so dieses Self-Improvement-Ding. Also dass man sich halt, keine Ahnung, Bücher von Tim Ferriss kauft und den Podcast von Tim Ferriss hört und von Bücher von Ryan Holiday liest und so weiter. Und ich so die Phase, die hat glaube ich, so ziemlich jeder Coach bei uns mal durchgemacht. Mhm. Und es ist auch eine wichtige, weil einfach so dieses wirklich checken, wer man selber ist oder mehr checken, ist einfach wichtig, damit man eben authentisch seinen Leuten gegenüber äh, auftreten kann. Weil Selbstsicherheit ist als Coach unfassbar wichtig. Weil dir, dir kauft einfach niemand das ab, was du ihm versuchst zu erzählen, wenn die, weil die Leute spüren das, wenn es nicht authentisch ist und von Herzen kommt, sage ich jetzt mal. Definitiv. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass man irgendwie sich mit sich selber beschäftigt. Das kann man auch übertreiben. Habe ich auch gemacht. Mhm. Aber am Ende war es halt eine wichtige Phase, die mich dahin gebracht hat, dass ich einfach in meiner Persönlichkeit als Coach besser check, wer ich da bin. Und dementsprechend kann ich halt den Leuten auch viel besser Sachen vermitteln. Mhm. Weil authentisch sein... Ähm, und Seinen eigenen Flavor in diese ganzen Themen mit reinbringen ist einfach super wichtig, weil wenn du klar kannst du irgendein Ernährungsbuch lesen und das dann ähm, eins zu eins wiedergeben und den Leuten erzählen, wie eine optimale Ernährung funktioniert, das interessiert aber keine Sau am Ende, weil es halt nicht anwendbar ist für die Leute. Mhm. So du musst es halt so ähm, maßschneidern für die Leute, dass sie, dass sie das dann irgendwie umsetzen können und damit du ihnen dabei hilfst, halt mehr Balance herzustellen, zum Beispiel in einem Thema Ernährung, wo jemand halt. Genau, noch komplett unkontrolliert ist. Das wird dem nichts bringen, wenn du dem sagst, okay, so kannst du dich perfekt ernähren und so weiter. Also Beispiel Ernährungsplan. Ernährungspläne funktionieren nicht. So das Konzept ist einfach Bullshit. Das funktioniert bei jemandem, der schon brainfuck genug ist und einfach super krass Bock äh, auf dieses Thema hat. Also bei einem Bodybuilder zum Beispiel, aber nicht bei einem Average Joe, der bei dir zum, zum Training kommt. Da musst du es einfach anders probieren. Und da brauchst du halt... Da ist das wichtigste Tool ist halt Kommunikation, hm. Fragen stellen, die Leute dahin bringen, dass sie quasi selber drauf kommen, ihnen nicht sagen, so und so funktioniert sondern nachfragen, einen ähm, Prozess auslösen bei deinem Gegenüber, dass sie anfangen selber darüber nachzudenken, was sie vielleicht besser machen können, was wir sie vielleicht ändern können und dann, wenn man sie so weit hat, dass sie dich wieder was fragen, dann hast du einen guten Job gemacht weil ihnen was sagen, was befehlen, wird nichts bringen. Aber Fragen stellen, ein Bewusstsein wecken, bleiben wir beim Thema Ernährung, mhm. das führt dazu, dass die Leute sich selber ein bisschen hinterfragen, das führt die Leute dazu, dass sie eine Motivation entwickeln, wirklich was verändern zu wollen. Und eben nicht alles auf einmal, sondern mit Baby-Steps. Und dann fragen sie dich halt, okay, ähm, was, was, was könnte ich denn essen, damit ich mehr, ähm, mehr Eiweiß in meiner Ernährung habe? und weniger junkige Carbs essen und so und dann bist du für sie da, dann bist du da und dann ja. hast du sie schon, dann erzählst du ihnen ja, keine Ahnung, also ich esse gerne das und das ich esse viel, ähm, ich esse gerne Eier so, das geht schnell und ich schaue sich immer äh, was ist ich, Tiefkühlspinat zu Hause habe und so und dann kannst du mit diesen ganz konkreten Sachen kommen und das funktioniert auch wieder am besten wenn du von deiner eigenen Erfahrung halt berichtest, wenn du deinen eigenen Flavor mit reinbringst und nicht das wiedergibst, was in dem Buch steht, sondern auch das wiedergibst was für dich funktioniert hat wo du dir dann auch ziemlich sicher sein kannst, dass es auch für dein Gegenüber funktioniert.
1: Hm. Definitiv. Also ich sage mal gern, nicht sein wollen, sondern sein. Und dann geht es mir einfach darum, dass man eben, was, ich kann es nur wiederholen, dass man einfach authentisch ist und dass man erstmal zu sich selbst gefunden hat. Wenn man also nicht hat, dann wird man in, jedem, in jeder zwischenmenschlichen Aktion, Interaktion, Kommunikation wird man immer irgendwie was darstellen wollen, was man denkt, sein zu müssen. Und gerade in der Dienstleistung, die wir bearbeiten, wird es immer so sein, dass man natürlich irgendwie der tolle Coach sein will, der Schöne, der Starke, der was auch immer du für Adjektive da, dazunehmen willst. Ich sage nicht mehr so viele, weil das sind ja die, die ich quasi darstellen will. Ähm, ist bei jedem so übrigens. Es geht einfach wirklich darum, dass man dass man nicht das Grundbedürfnis hat, als Coach zu glänzen und gefallen zu wollen, sondern dass man das umdreht und tatsächlich die hundertprozentige Intention mitbringt, seinem Gegenüber helfen zu wollen. Und das determiniert alles, alles andere. Dann wird es im Endeffekt so sein, dass ich mich aufrichtig mit meinem Gegenüber beschäftigen kann erstmal und nicht einfach immer diesen Hang Selbstzentriertheit habe und dass der dauerhaft mitschwingt. So, dieser diese Minderwertigkeitskomplex, den wir alle haben als Menschen des Gefallenwollens und des, der dauerhaften Bestätigung, wenn man das ablegen kann, das kann man nie 100% und das, sonst wären wir auch keine Menschen. Aber das gilt es letztendlich irgendwie in Check zu bringen. Und das kann man eben im Endeffekt nur, wenn man eben halt eine gewisse Self-Awareness mitbringt und sich über sich selbst klar geworden ist. Ich finde, ich will ein Beispiel nochmal aufgreifen. Wenn Leute Fragen stellen, impliziert es, dass sie ein gewisses Wissen und Verständnis für eine Materie mitgebracht haben. Sonst würden sie keine Frage stellen. Also wenn ihr die Leute dahin bringt, dass sie tatsächlich irgendwie etwas erfragen und am besten irgendwann mal sogar hinterfragen, dann habt ihr als Coaches einen guten Job gemacht. Wenn ihr die Leute nur konstant füttert mit Informationen und so weiter und da kommt nie irgendwie vielleicht mal ein Widerspruch oder ein Aber und ein Wenn, und dann habt ihr schlecht gecoacht und habt letztendlich eure, eure eigene ja, Polierung des Wissens etc. nach vorne gestellt und habt euch so darauf aufgegeilt, dass halt das Gegenüber sagt, so ja, mach du deinen Scheiß und so weiter. Und das ist auch der Grund, warum wir als Disziplin als so lächerlich wahrgenommen werden und mitunter auch noch so dargestellt sind. Okay. Äh, I digress.
0: Also stellt euren Leuten okay, zurückspulen, das Wichtigste Bock haben mit Leuten zu arbeiten und ein ehrliches Interesse ähm, an deinem Gegenüber haben mhm. und das ist auch sowas, mit jedem Menschen, mit dem man arbeitet, kann man irgendeinen gemeinsamen Nenner finden entweder einen gemeinsamen Nenner oder man findet was, was einem halt an seinem Gegenüber interessiert. Ich meine, die meisten Leute verdienen irgendwie relativ viel Geld, die sich Personal Training leisten. Die meisten Leute leben auch ein relativ interessantes Leben. Also mal versuchen da, jetzt drifte ich schon wieder in eine andere Richtung ab, aber also man findet immer was, über das man reden kann. Man findet immer was, wo ich finde immer was, wo ich mich für interessieren kann, wenn ich arbeite mit einem, keine Ahnung, Arzt oder so, dann will ich dem auch tausend Fragen stellen, dann kann ich was von dem lernen und dann wenn man das macht, wenn man so einen, halt einen Austausch pflegt im Coaching dann kann das Ganze funktionieren wenn mhm. es eben äh, nicht der, der Lehrer du als Coach bist und der Lehrling dem du halt irgendwie Informationen gibst und den du trainierst sondern wenn, wenn du auch halt nicht nur Lehrer, sondern auch Lerner bist sind das Wörter? ja Klar, ähm, auf jeden Fall. Das, das ist ganz wichtig Aber was ich eigentlich hinaus wollte die Grundvoraussetzung ist, dass du Bock hast wirklich mit Menschen zu arbeiten und dich mit Menschen zu beschäftigen und wenn du das mitbringst und viele offene Fragen stellst und so weiter, dann kann man da eine gute Atmosphäre schaffen so zwischenmenschlich, die auch langfristig ähm, sich für beide Seiten lohnt nicht nur für den Menschen, der dich bezahlt und zum Personal Training kommt, sondern irgendwie auch für dich so, es klingt vielleicht egoistisch, aber am Ende funktioniert halt so eine funktionierende zwischenmenschliche Beziehung. Es ist halt ein Geben und Nehmen und so muss es auch im Coaching sein, glaube ich. Und also, allein das wieder das erste Thema, wenn du keinen Bock, wenn du wirklich keinen Bock hast, mit Menschen zu arbeiten, wenn du es nicht mehr schaffst, deinem Gegenüber irgendwie ähm, in die Augen zu schauen, wenn du mit ihm redest und so, dann bist du wahrscheinlich im falschen Geschäft, dann bist du kein Dienstleister, der ähm, eng mit Menschen zusammenarbeiten sollte. Und das ist auch okay. Aber es ist ganz wichtig. Und das sind halt so, mein klar kannst du in ein Soft-Skill-Seminar gehen und da lernen, ja, es ist wichtig, dass du dein Gegenüber anlächelst und dass du Augenkontakt hältst und so. Aber wenn du so ein Seminar brauchst, ja, dann hast du eigentlich schon, dann bist du eigentlich schon raus, wenn es wenn nicht irgendwie klar ist und du das natürlicherweise machst. Ja,
1: jetzt sprichst du gerade so, wie ich das immer getan habe, weil ich ja letztendlich ich bin fest davon überzeugt, dass es halt Menschen gibt, die sowas können, weil sie es wollen. Und dann gibt es Menschen, die sich versuchen, sowas anzueignen, weil sie denken, es können zu müssen. Gutes Beispiel war jetzt gerade wieder: Ich war am Wochenende in Frankfurt und habe ähm, Frankfurt, Frankfurt habe dann eine, eine Veranstaltung gehabt und habe dann im, ähm, nach der Veranstaltung habe ich dann mit so einem jungen aufstrebenden Kerl gesprochen der offensichtlich hochbegabt war, vielleicht sogar Inselbegabt. Der war 21 und der hat mich extrem viel ob dieses Themas gequist und hat gesagt so er hat jetzt das Seminar besucht und das Seminar besucht etc. etc. Und allein aus seiner Haltung und der Art und Weise, wie er gesprochen hat und wie technisch er all diese Themen angegangen ist, war es für mich klar, vielleicht auch anmaßend in dieser kurzen Zeit so zu urteilen, aber er hat einfach null Empathie und auch kein Verständnis für diesen Faktor Empathie, weil er fast wie ein Computer Sachverhalte sofort begreift, weil er halt einfach richtig gescheit ist. Das heißt aber nicht, dass er letztendlich in der zwischenmenschlichen Aktion dadurch besser wird. Und hat er mir davon erzählt, dass er jetzt immer lächelt, weil er gelesen hat, dass natürlich der Impuls fürs Gehirn und alles, was damit einhergeht, ähm, den Menschen als positiv programmiert. Und der Abstrahleffekt ähm, des, des Werdens, also ich krieg's es nicht mehr genau hin, wie er es gesagt hat, aber einfach halt, äh, das, das kennen wir ja alle, je mehr du lächelst, desto mehr Leute lächeln dich, ähm, lächeln dich zurück.
0: Also lächeln dich zurück,
1: ja. Lächeln dich zurück, Etc. Also ich, ich kann im Endeffekt einfach nur dir beipflichten, dass am Ende des Tages ist es immer die Frage, willst du es wirklich? Wie bei allem. Das ist einfach so das overarching Theme jeglicher Entscheidung, meiner Meinung nach. Und dann auch dieses Self-Awareness eben, die man mitbringen muss. Und ich möchte jetzt quasi noch auf einen weiteren Punkt kommen, der wie kriegt man denn den Menschen sein Gegenüber dazu, dass man sich wirklich öffnet und so weiter. Also, gerade wenn man neu mit einem Menschen arbeitet oder wenn man an so einem Scheidepunkt ist, dass man einfach ein nächstes Level der Kommunikation und auch der, der Arbeit, der Betreuung mit einem Menschen erreichen will. Was ist da das Zauberwort, was über allem immer droht?
0: Ich mag das nicht, wenn du mir so Quizfragen stellst, im Podcast übrigens. setzt mich sehr unter Druck. Nee, ich ich merke das aber an. Aber, ja, also, sich selbst verletzlich zeigen, Vul Vulnerability. Ja. Ähm, darauf willst du wahrscheinlich hinaus.
1: Ja, darauf will ich definitiv hinaus, weil es hat man noch nicht. das ist ein, ein Ich glaube, für uns sind einfach solche Dinge, die sind so klar, dass wir sie oft vergessen anzusprechen. Ja. Weil sie einfach für uns Grundlagen sind, die, die sind gesetzt. Und wir müssen uns darüber nicht mehr austauschen. Aber ich glaube, wir, wir müssen es natürlich schon tun.
0: Müssen wir auf jeden Fall. Also gerade sich selbst verletzlich zeigen und seinen eigenen Struggle ähm, eben auch nach außen zu kommunizieren, was ja nicht so leicht ist, oft. Das ist, muss wahrscheinlich jetzt auch nicht so jeder so extrem machen, aber am Ende, das hatten wir vorhin schon so ein bisschen, ist es das, was halt eine, eine ehrliche zwischenmenschliche Beziehung aufbaut. Und es kommt natürlich auch wieder darauf an, wen du vor dir hast. Also manche von meinen ähm, Kunden wissen, echt verdammt viel über mich, also wahrscheinlich so viel wie halt ein, ein guter Freund, obwohl das eine, halt eine Beziehung zwischen einem Dienstleister ist und ähm, jemandem, der einen Dienstleister bezahlt und äh, andere Leute wissen wenig von mir, aber die wollen halt auch dann dementsprechend gar nicht so viel von mir wissen. Mhm. Also es ist, und es, dafür gibt es keine Regeln, da kannst du kein Buch lesen, wer jetzt was braucht, glaube ich, so das, das erfüllt man halt, gerade wenn man empathisch ist und wenn man checkt, ähm, wie dein Gegenüber tickt und so weiter. Aber den Leuten hilft es extrem, wenn sie wissen, dass du genau den gleichen Struggle durchmachst, wie sie. Zum Beispiel mit ähm, ja, ich krieg es auch nicht hin, äh, so zu, mich so zu ernähren, wie ich es eigentlich gerne hätte. Aber ich probiere halt XY, damit, äh, damit ich da ein bisschen zufriedener bin und mhm. so weiter. Weil am Ende haben wir genau die gleichen Struggles wie die Leuten, Leuten. so Ich habe auch nicht immer Bock auf, auf Training und so weiter. Und so allein diese Sachen, so wenn ich das den Leuten erzähle, mhm. so so, wow, ja, und du trainierst ja jeden Tag und so, da sage ich so, naja, ich trainiere erstens nicht jeden Tag, äh, weil, ich nicht, weil ich keinen Bock drauf habe, jeden Tag zu trainieren ähm, und wenn dann Training ansteht, dann habe ich auch wahrscheinlich sogar öfter ähm, keinen Bock drauf initial auf Training und so und die Leute sind mindblown, wenn sie das von dir hören, weil die denken, dass du halt ein absoluter Freak bist, der äh, einfach nur Training kennt und nach irgendeinem Ernährungsplan lebt und so mhm. weiter und wenn du den zeigst, Nee, so muss es nicht sein. Und bei mir ist es auch nicht so. Dann fällt es denen natürlich auch viel leichter, dieses, diesen Lifestyle vielleicht ein bisschen mehr zu leben.
1: Ja, klar, unbedingt. Was ist eine Ableitung von, von Verletzlichkeit? Selber die Hosen runterlassen, um letztendlich auch zu sehen, was bei dem anderen drunter steckt.
0: Machst du schon wieder. <lacht> Was? Schon wieder? Naja, man bringt sein Gegenüber dazu, dass sein Gegenüber sich mehr eröffnet, wenn mhm. man sich selber mehr öffnet. Und wann
1: macht es Gegenüber das? Wenn es dir...
0: Ja, wenn mein Gegenüber mir vertraut. Ja. Und Vertrauen wird eben zum Beispiel extrem gut dadurch aufgebaut, dass du halt ein bisschen von dir erzählst. Ja.
1: Das ist ganz wichtig. Also diese zwei Wörter Verletzlichkeit und Vertrauen, die gehören ja äh, unweigerlich zusammen. Und nochmal, ich glaube, das sind einfach solche Sachen, die für uns so, so klar sind, wo wir uns intern so extrem viel darüber unterhalten haben, aber wir müssen das trotzdem immer und immer wieder adressieren. Das ist einfach was ganz Wichtiges. Ihr könnt übrigens alsbald teilhaben an unseren Skill-Meetings. Unsere Skill-Meetings sind gerade sehr, sehr fokussiert auf ähm, biomechanisches, ganz, ganz tiefgründiges Verständnis, also so weit, wie unsere dümmlichen Gehirne das gerade verstehen können, entwickelt sich aber stetig weiter. Aber all diese weichen Themen wie, ähm, was habe ich tatsächlich dann in der praktischen Anwendung für Möglichkeiten, um Vertrauen aufzubauen, Stichwort Mirroring, ähm, wie arm ich die Körperhaltung meines Gegenübers nach, um ihm unterbewusst ein Zeichen des Vertrauens zu setzen, etc. etc. Nur ein Ausblick. Mhm. All das könnt ihr im Endeffekt in unseren Skill-Meetings lernen.
0: Ja, also es wird ein, so, ein, so eine Art Abo-Format geben, dass, äh, dass ihr einfach jeden, jedes Skill-Meeting euch anschauen könnt. So, Die passieren immer montags und jedes Skill-Meeting wird immer ein eigenes Thema quasi haben. Und natürlich gibt es schon auch wenn wir das vielleicht jetzt so ein bisschen anders dargestellt haben, gibt es schon auch Hacks und so weiter, die man benutzen kann äh, im Coaching. Also zum Beispiel Mirroring oder auch einfach so ähm, Basics in der Körpersprache. ist ja super wichtig im Coaching. Da sind wir auch noch gar nicht drauf eingegangen. Konstant. Wie, wie steht man da, wie positioniert man sich während einer Übung zum Beispiel? Ähm, 101? on one Genau, also so wirklich diese absoluten Basics und Körpersprache ist da super wichtig. Mirroring ist ja auch... Körpersprache, also du ahmst die Körpersprache von deinem Gegenüber nach. Der checkt es gar nicht, mhm. aber unterbewusst wird er sich wohler fühlen, weil du ihn halt spiegelst.
1: Extrem viele Beispiele könnte ich dann nennen, wo, wo, diese leichte, wo dieser leichte Hack zu so viel Erfolg geführt hat. Das ist verrückt.
0: Ja, also es, gerade jetzt Coaches, die zuhören, äh, probiert es mal aus oder achtet auch mal drauf, wann euer Gegenüber, euer Coachee eure Haltung einnimmt. Und wenn das passiert, dann mhm. spricht es eben für, eine, für ein extrem vertrautes Verhältnis. Dann seid Sport ihr
1: schon sehr weit. Coachie,
0: wenn das passiert. ja, Es ja. Ja. sind so Kleinigkeiten, da kann, kann man wirklich mal äh, drauf achten. Mhm. Und das sind auch alles, ich meine, du sagst, hast es ja auch schon ein paar Mal gesagt, es sind absolute Basics für uns. Wie stellt man sich, wie stellt man sich hin? Ähm, bei uns im Gym wird man nie einen Coach sehen, der mit verschränkten Armen dasteht zum Beispiel. Ja. Das ist ein absolutes No-Go. So also du, du brauchst und das sind genau diese Faktoren, die dein Gegenüber unterbewusst steuern. Wie stehst du da? Öffnest du dich? Zeigst du dich verletzlich, wieder psychologisch gesehen? Ähm, was dein Gegenüber ermöglicht, dass er dir eben vertrauen kann? Oder verschließt du dich vor jemandem? Drehst du dich seitlich zu jemandem hin? Oder eben verschränkst du die Arme? Oder, ähm, oder bleibst du stehen, wenn, äh, wenn dein Coachie auf den Boden geht und einen Unterarmstütz macht oder so, was dich wieder psychologisch gesehen, äh, gesehen über ihn stellt mhm. und so weiter. Das sind lauter so, so Themen, die da eine Rolle spielen. So spannend. Ja. Also wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wann ihr an unseren Skill-Meetings quasi virtuell teilnehmen könnt. Wir filmen das alles ab. Ähm, ihr könnt euch das reinziehen. Das ist immer so eine gute Stunde, einmal pro Woche quasi. Ja. Eben zu verschiedenen Themen. Soft-Skills, aber eben auch Hard Skills. Im Moment sind es eher Hard Skills, aber ja, die Themen äh, verändern sich da ja auch immer stetig. Das, ist sehr, das ist sehr raw, ähm,
1: was das Schöne daran ist, finde ich, weil wir einfach halt so un, ungeschönt, uneditiert ähm, da tatsächlich referieren über, über die Themen, die einfach wichtig sind. Ja. ja,
0: also am Ende ist es komplett ungeschnitten und wäre so, als würdet ihr bei uns an unserem Tisch sitzen, während wir unser Skill meeting halten.
1: Ja. Das wird in Zukunft auch eine Option sein, dass man tatsächlich, wenn man ähm, regionale Verbundenheit hat zu der schönsten Stadt der Welt, München, dass man da letztendlich auch die Möglichkeit hat, physisch daran teilzunehmen. Äh, darüber mehr in der Zukunft. Stay posted. Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort, oder hast du noch einen Punkt, den du unbedingt ansprechen willst?
0: es gibt natürlich noch extrem viele Punkte. Also jetzt, wir sind hauptsächlich auf die viel wichtigeren Soft-Skills eingegangen. Ja. Aber es gibt natürlich im Coaching auch noch jede Menge Hard-Skills. Aber ich würde sagen, da können wir mal eine eigene Folge drüber machen. Mhm. Das ist doch gut. Also wie, wie cute man jemanden in der Bewegung? Wo steht man, um eine Bewegung gescheit analysieren zu können? Lauter solche Themen, weißt du? Aber wenn wir das mhm. fast jetzt noch aufmachen, dann... Ähm, weil der Basti hat gesagt, wir haben nur 1,20 Speicherplatz, Okay. Dann, kriegen, dann kommen wir nicht hin.
1: Das ist auch gut, dann ist es Part 1 ähm, weiches, beim nächsten Mal ist es härteres, oder? Ja. Gut, freue ich mich schon drauf, ist auch wichtig, nämlich.
0: Ja, total, aber es war klar, dass wenn wir jetzt über How to be a good coach reden, dass wir erstmal auf, auf das Thema kommen, weil es ist einfach so, dass das das Wichtigste ist. Wenn ihr als Coach auch einfach betriebswirtschaftlich gesehen, wenn ihr langfristig viel Geld verdienen wollt und viele Kunden haben wollt, dann macht es Sinn, dass ihr die Kunden, die ihr habt, an euch bindet, dass die einfach langfristig, dauerhaft zu euch kommen, Steady Income. Und das passiert halt, wenn, wenn jemand... Bock auf euch als Mensch hat, wenn jemand euch vertraut mhm. und wenn jemand nicht irgendwelche metrischen Ziele chastet, ähm, irgendwie so und so viel Prozent Körperfett und so weiter, weil äh, ja, wenn derjenige dann so und so viel Prozent Körperfett erreicht hat, dann geht er halt wieder. Dann verliert ihr diesen Kunden wieder. Ist auch okay, wenn das euer Geschäft ist und wenn ihr diese hohe Fluktuation haben wollt, aber ich finde es viel schöner, wenn man ähm, langfristige Beziehungen zu Menschen aufbaut, mhm. weil das mir auch mehr gibt und am Ende bin ich ja nur ein Egoist und will halt im Coaching und in meiner Arbeit halt eine gute Zeit haben und mit guten Menschen ähm, arbeiten und da habe ich keinen Bock, alle paar Wochen äh, neue Leute zu haben, die ich vielleicht gerade mal kennenlernen, dann sind sie schon wieder weg.
1: Ja, da muss man natürlich auch dazu sagen, also ich gebe dir vollkommen recht. Ich glaube, dass man natürlich beides erreichen kann und muss logischerweise. Aber ja, klar. Ähm, wir sind bei MTMP in einer sehr glücklichen Lage, dass wir halt sowas überhaupt in Erwägung ziehen könnten. Ja, weil wir einfach ähm, so viele Kunden haben, dass wir noch nie in der Bredouille waren. Also ihr wart ja noch nie in der Bredouille der Akquise sondern es waren halt einfach Kunden da. Aber wenn man jetzt, ich sag mal, als, als eigenständiger, alleinstehender Personal Trainer äh, irgendwie schauen muss, was er für einen Kundenstamm aufbaut, dann ist natürlich allein der, der Energieverlust des, des stetigen Anwerbens von, von neuen Kunden, das ist ja einfach eine Arbeit für sich. Ja. Ja?
0: Also ganz konkrete fette zeitliche ähm, Ersparnis, die man hat.
1: Zeitliche und finanzielle Ersparnis, weil man letztendlich ja. irgendwie auch gar keine Werbemaßnahmen ergreifen muss, etc. Gut, das ist jetzt wieder so, das ist wahrscheinlich dann noch so: How to be a good coach, die monetäre, betriebswirtschaftliche Ableitung, da könnte man auch mal eine Folge machen. Ähm, auch da nur ein kurzer Exkurs. Ist ganz leicht, einfach Bestandskunden ähm, zu. Multiplizieren, indem sie einfach halt nicht nur einmal trainieren, sondern zweimal oder dreimal, anstatt einen neuen Kunden zu gewinnen und dadurch letztendlich mehr Income zu generieren etc. Also ganz einfache Strategien.
0: Also Energie da reinstecken, dass die Leute einmal halten bleiben, mm. dass es Energie da reinsteckt, dass man immer neue Kunden bekommt. Okay, ciao. Okay.
1: Okay, Skill Meetings haben wir angesprochen, gell? Haben wir. Check das mal aus, das ist wirklich super interessant. Also ich würde es mir anschauen. Wenn ich es
0: nicht selber machen würde. Wenn du nicht selber vortragen würdest. Ja, genau. Ich würde es mir auch anschauen. Also es kann sein, dass es noch nicht online ist, aber ähm, wir arbeiten hinter den Kulissen hart dran, euch das zugänglich zu machen. Und bald wird es soweit sein in den nächsten Wochen. Yes. Alright. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis bald. Und bis bald. Bye. Mhm.